0: Hallo zusammen, Patrick hier und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Wenn du das erste Mal hier bist, lass mich dir kurz erklären, um was es hier geht. Jeden Freitag kriegst du hier wertvollen Content, der dich dabei unterstützt, deine Lebensqualität und Lebensintensität maximal zu steigern. Ja, hier dreht sich alles darum, wie du dein Bewusstsein entfalten und erhöhen kannst und somit völlig neue Dimensionen von Freude. Lebenslust, Klarheit, Fülle und echte Freiheit in dir freisetzen kannst. Aus den Gesprächen mit spannenden Persönlichkeiten und Experten, die bei uns als Gast mit dabei sind, kannst du neue Perspektiven für dich mitnehmen und ab und zu gibt es auch eine Solo-Episode. Dieser Podcast ist auch ein Raum, in dem alles gesagt werden kann und Wir stehen für freie und offene Debatten, jede Meinung und Idee findet hier seinen Raum. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich besonders auf die Perspektive des heutigen Gastes, vor allem in dieser aktuellen Zeit. Es ist für mich ein Wiedersehen. Wir sprechen mit Privatdozent Dr. Felix Post. Er ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin. Er ist Chefarzt im katholischen Klinikum Koblenz-Montabauer und Felix war auch Mannschaftsarzt in der FußballBundesliga bundesliga und ist aktuell Mannschaftsarzt in der zweiten Basketball-Bundesliga. Privat ist er Vater von vier Kindern und im Sommer wie auch im Winter in den Bergen unterwegs. Ich kenne Felix durch das Human Elevation Mentoring. Wir hatten eine sehr tolle und erfolgreiche Zusammenarbeit und sind seitdem miteinander verbunden. Ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen und auf seine Perspektive auch zur aktuellen Situation. Und ich sage ganz herzlich willkommen hier in der Show, Dr. Felix Post. Felix, what up? Schön, dich zu sehen.
1: Hallo Patrick, schön, dich zu sehen.
0: Lange, lange her ist es.
1: Ja, der Lockdown lässt grüßen.
0: Ja, also wie lange lang ist es jetzt her, als du in der Schweiz warst, hier bei mir? Ist es das muss ein Jahr das, schon her?
1: Das muss über ein Jahr her sein. Ich weiß noch, ich saß bei dir im Wohnzimmer habe mit einer Frau geredet über Corona, was das denn so sein könnte, was ich davon so halte, was da bewusst alle gar nicht was kommt. Stimmt. Und ein Lockdown war unvorstellbar. Also einfach ja. wenn mir an einer erzählt hätte, ja, also pass auf, da wird ein Virus kommen und wir machen die Flughäfen zu und wir diskutieren Ländergrenzen und es gibt keine Friseure mehr und die Bundesliga ist ohne Zuschauer, unvorstellbar. Was ist also, in dem das, Jahr alles passiert? Ja,
0: brutal. Ja? Ja, was ist vor allem bei dir alles passiert? Ich meine, du bist ja, du bist mitten im Geschehen. Als, als Chefarzt in der Klinik dort bist du, du bist ja berührt von dem. Du kommst da nicht drum herweg. Ähm, kannst du mal so einen Einblick geben für die Leute, die jetzt hier dabei sind, wie das damals so, was, was passiert ist bei euch im, im Spital? Waren die Spitäler voll? Ist das passiert, was viele Leute in den Medien gelesen haben? Oder war das bei euch ganz anders? Wie war das damals? Oder auch heute noch?
1: Ja, ist eine lange, lange Geschichte. Also, ich, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also, das fing an, im letzten Januar ist da irgendwas Verrücktes in China passiert und keiner wusste, was da war. Da gibt es ein Virus und das könnte, sein wie die Grippe oder ganz anders. Und dann kam nach und nach mir Meldung, hey, Freunde, das könnte ernst werden. So, dann gab es die Bilder aus Italien, die waren ja vor uns dran, mit ganz schrecklichen Bildern, unvorstellbar. Und dann wussten wir, okay, da wird irgendwas kommen. Mhm. Und dann haben wir uns vorbereitet und jetzt ist es immer so, für einen normalen Menschen ist ein Risiko von, ich sag mal, 5%. Heißt für dich, 95% geht gut, da kann ja nichts passieren. Für den Arzt ist 5% ein sehr hohes Risiko. Also wir gehen vom Schlimmsten aus und planen für das Schlimmste. Mhm. Und dann waren mir klar, okay, da könnte was kommen und in Italien gibt es keine Beatmungsgeräte mehr und das kann alles ganz schwierig werden. Okay, wir planen für das Schlimmste. Das Schlimmste war, wir müssen jetzt alle OPs schließen und wir planen sich intensivbetten und wir planen ein Triage. Triage ist für den Arzt ganz, ganz schrecklich. Also Kannst du mal kurz erklären, was das ist, Triage? Also, also, ja. Triage ist eigentlich was. Triage gibt es eigentlich ursprünglich aus dem Krieg. Das war unter Napoleon. Der Arzt hat gesagt, pass mal auf, geh auf das, Spiel, auf das Schlachtfeld, guck dir die Verletzten an hm. und die, die man am schnellsten wieder frontfähig bekommt, die werden zuerst behandelt und die mit den schlechtesten Karten werden zuletzt behandelt. Krass. So, und Triage machst du dann, wenn die Systeme versagen. Normalerweise ist es im Krankenhaus so: Du behandelst alle Patienten so gut, wie du kannst, in der adäquaten Reihenfolge. Und eigentlich gibt es eine Notfallmedizin häufig. Du kommst als halt Not, halt Notarzt zu einem Massenverkehrsunfall und dann wird zuerst der behandelt, der am schlimmsten betroffen ist nicht der, der im lautesten schreit. Und das kann man mal sein, dass einer warten muss. Aber im Krankenhaus mhm. gibt es alle die Im Krankenhaus sollten die Reserven haben, und Beatmungsgeräte. Und jetzt ist eine Situation, dass man überlegen muss, okay, ich muss jetzt überlegen, ich habe zwei Patienten, die beatmet werden müssen, habe nur ein Gerät. Welche von beiden lasse ich sterben?
0: Mhm.
1: Also das ist so die Maximalvariante. Also das worst ja. bekommt keine Therapie mehr? Und das wollen wir eigentlich gar nicht machen. Ich bin nicht der, der entscheidet, der Herr Reiser wird sterben. Und die Frau Reiser wird überleben, weil ich die netter finde oder weil die reicher ist oder weil sie deutsch ist und er ist Schweizer. Aber wir müssen jetzt Kriterien finden, nach denen wir plötzlich entscheiden, wer leben darf und wer darf das nicht. Hm. Und das muss nachvollziehbar sein. Ich muss es Angehörigen erklären können. Und das ist ganz, ganz fürchterlich. Und das ist ein ganz großer Stress. Und das war damals eine ganz absurde Zeit. Wir haben im Krankenhaus das Gefühl, dass wir bereiten sich auf den Krieg vor, wir ins Krankenhaus und machen Ablaufpläne für Katastrophen, machen Triage-Konzepte und dann kommen wir nach Hause. Das Wetter ist super. Wir haben unglaublich viel Zeit, weil ja alles zu war. Ja. All, alle meine Kinder waren zu Hause, wir haben jeden Tag Sport gemacht und zu Hause war es wie im Paradies. Du gehst nach Hause, alles toll, du bist entspannt, du kannst laufen gehen, du kannst Sport machen, du kannst toll essen gehen, du mal jeden Tag gespielt und ich geht Krankenhaus, bereits vor wie ein Krieg. Und dann wurden wir immer nervöser, weil irgendwie ist gar nichts passiert. Dann gab es ein paar Kranke, dann ein paar schwer kranke, aber dieser Massenanfall, der kam gar nicht. Okay, krass. Und dann hatten wir wirklich relativ leere Krankenhäuser, intensiv war ein bisschen voller und dann haben wir gesagt, oh, da haben wir nochmal Glück gehabt. Mhm. Dann wurde es besser. Und dann haben wir haben dann immer mehr gelernt, umzugehen. Und da haben wir gesagt, okay, viele Konzepte greifen, ein paar Dinge mussten wir ändern. Und dann kam die zweite Welle und
0: Das war dann, die zweite Welle war, war?
1: Die kam, das ging so nach und nach, diese so Schleichen mehr, das ging so mit den Sommerferien los und dann kamen die ersten Kranken zu, ein paar mehr Kranke und dann dass der Herbst kam, wo es richtig Ja, Herbst, hin, genau,
0: genau ja. Erst, ja, ja.
1: Und dann war es nach und nach wirklich voller. Und dann war es enger, aber das ging, wir mussten mehr arbeiten, wir haben uns getroffen in der Kommission, wir haben die Patienten behandelt, es, es gab schwere Verläufe, können wir gerne nachher sprechen. Und dann, kurz nach Weihnachten, war plötzlich, dann gesagt, oh, jetzt, ist, jetzt ist ganz schlimm, also jetzt sind wir wirklich voll, wir können gar nicht mehr und wir müssen jetzt wieder im Krankenhaus auf den Notfallbetrieb umschalten. Auf den Notfallbetrieb? Auf, no auf den Notfallbetrieb. Also dann mhm, wurden wieder okay. reguläre äh, Patienten nicht mehr behandelt, ja, ja, ja. warten konnten, Tumoroperationen werden durchgeführt. Und das war so 6. Dezember und dann jetzt wird es so nach und nach gerade ein bisschen ruhiger, in Deutschland sinken die Zahlen wieder, und das war letzte Jahr. da muss man ganz harte Regeln einführen. Oder, oder muss man, da hat man, also zum Beispiel, was ja viel diskutiert wird, dürfen Angehörige ihre eigenen Krankenhaus besuchen. Mhm. Und bei uns im Bundesland gibt es ein Besuchsverbot. Man darf nicht besuchen. Die Ausnahme sind Sterbende. Die Ausnahme sind schwer dement, die allein nicht sein können. Mhm. Und die Ausnahme sind werdende Väter ja, und Kranke. Und damit kann ich leben, ja. Aber das ist natürlich eine ganz harte Entscheidung. Da ist irgendwie ein junger Patrick Reiser, seine Mutter ist schwer krank, will aber nicht sterben, ruft einen anderen Telefon, Patrick, mir es so schlecht, kannst du nicht kommen? Dann kommt der Post und sagt, nee, Herr Reiser, Sie können hier nicht rein. Ja, können Sie eine Ausnahme machen? Nee, Herr Reiser, auch nicht, nicht.
0: Ja, das ist krass.
1: Und du fühlst dich wie ein Arschloch. Das, das hast du Problem erlebt, ist, ja, das, ist, das, war, das, ist,
0: das war Fakt, also das ist passiert. Das war ja?
1: Fakt, das war Fakt, mich wollten ja anzeigen, deshalb, ich kann das auch nicht verstehen, <lacht> schon nicht, scheiß, was, also, ich kann das, ganz nette, ich kann das Opa. verstehen, die sagen, ich habe mal einen Versprochen, ja. ich bin mir für da, und ich ja, werde jetzt hart, vor hart. Gericht gehen, damit ich, ich habe mir das versprochen. Ja. Nur, das Problem ist, wenn du so harte Regeln machst, dass du den Besuch verbietest, dann darfst du da halt keine Ausnahmen machen, weil wenn du einmal weil dann, hm. dann wird es richtig unfair, Die hm. sind Hart- aber ich finde, du darfst harte Entscheidungen treffen, wenn sie transparent sind und du sie begründen kannst. Nur wenn dann sagst, gut, den Patte kenne ich schon länger, der hat der hat bestimmt nicht, den lassen wir rein. Und den Herr Müller, oh, den kenne ich nicht, der sieht also ein bisschen schmutzig aus, der hat bestimmt Corona, den lassen wir nicht rein. Das geht nicht. Ja, das, Wäre das geht da alle auch. Oder keiner. Und das sind alles Dinge, die machen wir ja gar nicht gerne. Ich bin ja eigentlich ein Mensch, ich werde ganz gern gemocht. Ich bin Arzt geworden, damit die Leute sagen, der Post ist ein total toller Typ. Der hat mich gerettet. Das ist so ein netter Arzt, wenn der nicht gewesen wäre. So, und jetzt muss ich Sachen entscheiden, die ich gar nicht entscheiden will. Ja. Und das war ehrlicherweise ein ganz, ganz großer Stress im letzten Jahr. Und den kann man nur schwer, nur schwer in Worte fassen. So, und jetzt zu der Geschichte. Natürlich, ganz viele Patienten haben Corona bekommen und haben das gar nicht gemerkt. Und ganz viele Patienten haben Corona bekommen und hatten einen guten Verlauf. Aber ein paar Patienten haben Corona bekommen und waren schwerst krank. Und es sind daran Menschen gestorben. Und es sind daran nicht nur alte Menschen gestorben, auch junge Menschen. Die meisten haben nicht, sind daran junge Menschen gestorben. Und was immer vergessen wir in der Debatte, wir reden immer vom Mensch als binäres Wesen. Er ist entweder tot oder lebendig. Und wer Corona überlebt hat, dem geht es gut. Und das stimmt gar nicht. Es gibt Patienten, die haben Corona überlebt. Und die haben davon vollgeschäden.
0: Ja, habe ich auch schon gelesen. Weißt du da mehr davon, was das, also, was das für, für konkrete Folgestellen sind? Ja, die neue Theorien und so.
1: Ja, also Unterschied ist ja erstmal im eine, weiteren Sinne das Immunsystem angegriffen und die Gefäße angegriffen. Jetzt der primäre Folge bei vielen Menschen ist, wenn die beatmet werden, Beatmung ist für die Lunge gar nicht gut. Mhm, klar. Und die Lunge kann davon einen permanenten Schaden. Also, einige Patienten nach der Beatmung haben Beatmungsschaden. Der wird auch nicht mehr normal werden. So, einige Patienten haben die Lange-Affektivstation liegen, haben sich auch Nervenschäden davon. Wir wissen auch, Corona kann die Nerven mitbefallen. Also wir wissen, Corona macht Nierenschäden. Wir wissen, Corona macht Herzschäden. Und wir haben jetzt so ein, ein Post-Covid-Syndrom. Das heißt, Patienten haben Corona gehabt, mittelschwerer Verlauf und kommen einfach auch nach Wochen nicht mehr in die Gänge. Und wir untersuchen, ihr sagt, du, dein Herz ist gesund, dein Lungen ist gesund. Und nein, da ist was. Das ist auch nicht, dass das psychosomatisch wäre, da ist was, was wir noch nicht ganz greifen können. Ja? Und wir werden erst in langer Zeit wissen, was die Folgeschäden tatsächlich sind. Ja? Die meisten haben einen guten Verlauf,
0: hm.
1: nicht alle. Und ich habe auch junge Menschen sterben sehen.
0: Hm. Was mich interessieren würde, ist damals, als das gekommen ist, ihr habt auf Italien geschaut. Und klar, ich meine, ich, ich, du musst dich vorbereiten. Von woher hat euch jemand gesagt, das und das und das müsst ihr jetzt tun? Oder... Wer hat, hat, also habt ihr eine klare Anweisung bekommen oder muss ihr die das selbst kreieren? Wie kann ich mir das so vorstellen? Und wenn ihr Anweisungen bekommen habt, von wo genau? Also ich stelle mir das so, ich stelle mir das recht, recht ähm, ja, hektisch vor in diesem, oder. In, diesem, in, diesem, in diesem Moment, oder? weil
1: im also das ja. ist eine Erkrankung, die wir alle gar nicht kennen. Also jetzt gibt es den Fortschritt Corona, aber Corona gibt es seit etwas mehr als einem Jahr. Ja? Und wir sehen nur, da ist irgendwas, was wir nicht kontrollieren können. Wir haben uns relativ früh getroffen im Kranken in der Taskforce. Das war dann die Anästhesie, die Lungenabteilung, die Herzabteilung, die ja. Notfallmedizin haben wir getroffen, am Anfang jeden Tag. Und dann guckt, wer hat was gehört. Wir haben mit Italien telefoniert. Mein leitender Oberarzt ist Chinese, kommt aus Wuhan. Wir was? haben mit Wuhan telefoniert. Das Witzige war, am Anfang, als Wuhan ein Problem hatte, haben wir Hilfsmittel nach Wuhan geschickt. Über meinen leitenden Oberarzt, Yang Tao. Und später, als er bei uns irgendwo wurde, hat Wuhan uns Hilfsmittel geschickt. Mhm. Ja, wir hatten Videokonferenzen mit denen, wir haben in Frankreich gesprochen, wir haben an Krankenhäuser am überregional gesprochen, wie können wir Dinge verteilen. Dann wird, das ist ja da, kann ich sagen, ein Lagezentrum gebildet, wie man äh, bestimmte Mittel koordinieren kann. Und dann haben wir uns ja jeden Tag getroffen und haben dann verschiedene SOPs geschrieben, Handlungsanweisungen, haben mal theoretisch Probleme durchgedacht. Wenn das passiert, was machen wir dann? Okay, wo können wir das und das herbekommen? haben wir noch genug Masken, gibt es FFP2-Masken, wichtig möglicherweise, haben wir genug Kittel, okay, müssen wir bestimmte Bereiche abtrennen, Isolationsbereiche und das war am Anfang jeden Tag, aber das macht auch Spaß, ja, aber das ist was ganz, ganz anderes als das, was ich normalerweise mache. Hm,
0: na klar vor allem, weil du ja auch immer aktiv dich informieren musst. Also jeder muss äh, sich da reinbringen und informieren und, und, und irgendwie, das ist einfach alles unsicher, es ist so unsafe, ich weiß nicht, was auf dich zukommt, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ist es dann, ist es dann zu, ist es zu dem Ereignis gekommen, dass die Krankenhäuser überfüllt waren? Das hast du mal ganz kurz angesprochen, ja. Und, und waren die überfüllt wegen den Corona, ähm, wegen, wegen den Leuten, die Corona gehabt haben ja. oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie viel Prozent also, waren jetzt da Corona-Patienten und wie viel nicht? Weißt du das so im Kopf? Kannst du das so
1: Prozent? Okay. Also es gibt ja einen Punkt. Erstmal, wir waren nie richtig überfüllt, weil wir aber immer relativ früh das Elektivprogramm, also planbare Operationen, da will sich ein Patrick Reiser eine Hammerzehe operieren lassen. Okay, hat Zeit, machen wir später. Mhm. Ein Patient, der hat seit Jahren Schwindel. Okay, machen wir später. Tumoroperation machen wir gleich. Ja? Mhm. Und darum hatten wir immer Platz, ja, immer aus dem Platz, das war ein bisschen enger, aber es war immer Platz, ähm, nur der Platz war einmal voll mit Patienten, die Corona hatten, mit Patienten, die Corona haben könnten. Also mhm. da kommen Patienten rein, die haben Fieber und Luftnot. So, der wird erstmal isoliert. So, ein mhm. Krankenhaus hat normalerweise zwei und drei Bettzimmer und ein Bettzimmer, mit diesem Weiß überlegt. das heißt, dieser Verdachtsfall liegt nach einem zwei aber liegt quasi beide Betten. Ja, und dann wird er behandelt wie ein Corona-Patient und ähm, wir warten, bis die Ergebnisse da sind. Ja. Mhm. Der Prozentsatz auf Normalstationen war gar nicht so hoch. Auf Intensivstationen gab es schon den Fall, dass wir zwei Drittel der Intensivpad mit Corona behandelt hatten. Jetzt ist es auch so, eine Intensivstation hat einen bestimmten Schlüssel. Und Corona-Patienten sind einfach aufwendiger zu behandeln als normale Patienten weil du musst dich isolieren, du musst dich, also du musst dich anders verkleiden, anziehen, ausziehen, andere Maßnahmen treffen. Das ist dann ein bisschen aufwendiger. Mhm. Das hat alles geklappt. Wir waren nie ganz eng, wobei man noch sagen muss, da wo ich arbeite, Koblenz ist mit Krankenhausbetten recht gut versorgt. Nach Deutschland hat mit Krankenhausbetten sehr, 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 sehr gut versorgt.
0: Mhm.
1: Also wir haben stellenweise über 30.000 Krankenhausbetten in Deutschland gehabt, äh, Intensivbetten in Deutschland gehabt. Mhm. Jetzt Portugal, hat 1.000, Portugal ist kleiner, aber das ist natürlich viel, die ist natürlich viel früher
0: am Ende. Ich habe jetzt letztens gelesen und habe wieder gehört, dass es Spitäler gegeben hat in Deutschland, die komplett, also bei denen läuft gar nichts mehr, weil die Leute nicht mehr ins Spital gekommen sind oder sie vielleicht auch die Leute nicht mehr aufgenommen haben und ein paar Krankenhäuser sind auch sogar jetzt sind vorbei, also die gibt es die nicht mehr. Also Hast du davon was gehört? Ja, in bestimmten, in bestimmten Regionen, die, die, ja. die, sind, die haben zumachen müssen.
1: Also erst dann manche Patienten kamen gar nicht mehr. Die hatten Angst, irgendwas anzustecken und kamen nicht mehr. Was mhm. wahrscheinlich falsch ist, weil man sich draußen leicht anstecken konnte. Das ist es Regionen, die haben reine Corona-Häuser gemacht. Weil da gab es vielleicht drei Krankenhäuser, pass mal auf, du bist das Corona-Haus, die anderen beiden noch normal betreten, du machst nur Corona. Ja. Aber es war auch ein kreislauf Wir müssen keine Gewinne machen unbedingt. Wir können Gewinne machen, aber wir müssen Gehälter bezahlen. Wir müssen Verbandsstoffe kaufen, Tabletten kaufen, Pflege bezahlen und irgendwie Sachen umbauen. Und da eben schön Einnahmen gegenüber. Mhm. Und die Einnahmen sind massiv weggebrochen. Und es gab zwar einige Hilfen, aber die waren nicht so unglaublich hoch. Und wenn Krankenhäuser vorher in der Schieflage waren, und das gibt es nicht, also viele Kranken in Deutschland machen keine schwarzen Zahlen, ähm, dann sind die wirklich über Corona pleite gegangen. Oder ja, werden die die nächste Pleite gehen.
0: Ja, das macht Sinn, so wie du es mir jetzt sagst, klar, das ist dann, ja, du musst ja, ein, so ein Spital, ist also wie ein Unternehmen, oder? Wird wie ein Unternehmen wahrscheinlich geführt? Oder ist da, kriegt ihr da noch super Subventionen vom Staat? Schon auch, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, also Krankenhaus ist relativ komplex. Wir haben ein bisschen ein Krankenhaus und wir haben Einnahmen über Patienten überhandeln.
0: Mhm. Diesen
1: für den laufenden Betrieb. Dort sollte vom Land Geld bekommen für Investitionen. So, da ist das Land in den letzten Jahren Milliarden schuldig geblieben, den Krankenhäuser insgesamt. Die kommen Investitionen nicht nach. Das heißt, du musst eigentlich deine Investitionen machen aus dem laufenden Betrieb. So, dann gibt es ein paar Zusatzgeschichten, womit du Geld verdienen kannst. Also manche Apotheken stellen Chemotherapie her zum Beispiel oder du hast irgendwelche Sachen, die man außer der Kassenleistung abrechnen kann und das ist dann so ein Mix. Okay.
0: Ja. Spannend. Aber letztendlich
1: ist es ein Betrieb,
0: Ja, klar. Große, ist ein,
1: ein also ich war früher in der Uni Liebling Mainz, das ist der größte Arbeitgeber von Rheinland-Pfalz mit einem Milliardenumsatz. Ja. Und ich hatte damals im genommen, ich hatte ein Personalbudget von über 10 Millionen Euro zu verwalten. Das war nur Personalbudget mhm. und nur meine Abteilung. Ja. Und ich weiß nicht, wie wir sind, aber wir sind ein richtiger, mittelgroßer Betrieb. Ja, und unser Konzern, die beim Bruder Trier, die sind immerhin der, der größte, ich glaube, der größte konfessionelle Krankheitsträger in Deutschland. Und das ist wirklich ein Milliardenbetrieb.
0: Mhm. Wie ist das, was mich noch interessieren würde, Felix, ist, wie ist es eigentlich mit dem Beatmen? Weil ich habe mir das immer so einfach vorgestellt: okay, die Maske ist, du, du stimmst wieder eine Maske drüber und dann wirst du beatmet. Aber da habe ich irgendwo mal gelesen, dass es doch gar nicht so einfach ist, sondern es ist eigentlich schon ein krasser Eingriff, wenn du künstlich beatmet wirst. Wie muss ich, wie müssen ja, Also muss ich wir haben ja eine Eskalation.
1: Du im Moment sitzt im Raum, du atmest ein und du atmest aus, Sauerstoff 21%. Prozent. So, jetzt ist die Luft ein bisschen knapper geworden und dann steckst du dir so einen Sauerstoff in die Nase und hast dann eine höhere Konzentration. Da können wir dann einen bestimmten Atemfluss geben. Also wie jetzt zum Beispiel, das kannst du machen, du aus in die Nase stecken oder mit einer äh, Gesichtsmaske. Mhm. Das machen zum Beispiel Bergsteiger im Himalaya ab einer gewissen Höhe. Kommen die meisten ohne Sauerstoff aus und ziehen dann Masken auf und atmen Sauerstoff in einer erhöhten Konzentration.
0: Ja, das ist also, das nicht im Kopf habe, das, das kenne ich so. Augen auf ja.
1: 21 Prozent und das andere ist dann mehr. So dann kann der Punkt sein, dass das nicht mehr ausreicht. Dass du mit höheren Drücken arbeiten musst, weil du Wasser in der Lunge hast, weil durch Entzündungen, die Austauschflächen verdickt sind. Da musst du höheren Drücken arbeiten. Ja? Und das ist dann beatmen, dass eben ein Gerät die Luft in dich presst. reinpresst. Ja? Und das kann man so machen, dass du den, mal vereinfacht, den Atem, triggerst, also das Gerät ist ein Flow-Sensor, du atmest ein, A, ah, der Patrick atmet ein und die Stimme wird ein. Der sollte jetzt aber einatmen, einen halben Liter. Und du atmest 100 Milliliter ein. Mhm. Dann gibt er dir, das Gerät pumpt da quasi noch einen Rest hinterher. Mhm. Ja? So, und das ist jetzt das Problem, je mehr Drücke man gibt, umso mehr kann man, die Lunge ist, weil sehr sensibel ist, kann man die Lunge schädigen dabei. Mhm. Und. Je höher die Sauerstoffkonzentration ist, aus Sauerstoff ist nicht nur günstig. Alle also zu hohe Konzentrationen schädigen auch nochmal die Lungenoberfläche. Das heißt, man kann durch die Beatmung die Lunge schädigen. Das kann man über eine Maske machen, bei wachen Patienten. Wenn man die dann schlafen legen muss, oder wie ein künstliches Koma legen muss, dann sind ja alle Reflexe ausgeschaltet, die können nicht mehr selber atmen. Dann bekommen sie über einen Tubus, über einen Beatmenschlauch, in den erstmal durch den Mund in den Rachen gesteckt, in die Luftröhre. Das
0: stelle ich mir hä äh,
1: hässlich vor. Äh, macht mir in der Regel Narkose, wenn man nett ist. Ja? Und dann wird sie darüber beatmet. Das geht in einem gewissen Zeitraum. Und dann ab einem gewissen Zeitraum, vielleicht zehn Tagen, zwei Wochen, macht man den Luftröhrenschnitt. Ja, Dann macht man hier ein kleines Loch rein, geht hier durch und direkt eine in Luftröhre.
0: Mm, okay. Das, heißt, das sind dann
1: schon relativ ja. große Eingriffe.
0: Mhm. Ja, definitiv. Und vor allem braucht du ja da auch das Personal, was das auch äh, bewerkstelligen muss. Ich glaube, das ist ja auch vor allem so eine gewisse Potsituation gewesen für viele, dass sie das Personal gar nicht zur Verfügung gehabt haben, die das machen könnten.
1: Ja, das war, Personal war schon immer eng Ja. und jetzt hast du noch mehr gebraucht. Und das Personal war halt viel mehr krank. Also natürlich,
0: Ja, klar. Also, jetzt wirst das du ja nicht gesagt, pass mal auf, Patrick, bitte,
1: bitte triff keinen Menschen, den du nicht kennst und halt dich von allen fern, die Corona haben und immer regelmäßig lüften, und jetzt hast du eine Siegschwester, die muss in eine Beatmungsbox von dem Patienten, nein, vielleicht zwölf Quadratmeter, die ist nicht gelüftet, der hat Corona und atmet ständig in diesen Raum ein- und aus. Zwar über einen Filter und die hat auch allen Schutz an, aber natürlich ist da gewisse Infektionssituation. Wir hatten infiziertes Personal.
0: Mmh. So, jetzt
1: ist der Hattet, ihr? Hattet ja. ihr oft? Ja, hatten schon einige. Ja. So, dann haben wir Personal infiziert. Dann werden aber alle Kontaktpersonen müssen wir die Quarantäne. Das heißt, du kalkulierst im Krankenstand mit etwa 12% Prozent normalerweise, weil Leute sich Beine brechen, schwanger werden, Grippe haben, der war jetzt bei 25%. Prozent. Und die eine Hälfte war krank davon und die andere Hälfte war in Quarantäne und konnte nicht kommen, weil wir ja nicht wussten, hat der was. Ja? Und das war jetzt alles, also darum, wir hatten noch mehr Personalengpass, das war schon schwierig, aber oh, wir haben es geschafft irgendwie.
0: Okay, Jetzt gerade aktuell ist die Situation in dem Fall entspannter, hast du gesagt, aktuell.
1: Die ist, sind die ist, jetzt die ist besser, die ist besser. Februar, die ist die 21. Also ich hätte gedacht, dass, da wo wir jetzt sind, wir erst im April sind, aber die Zahlen in Deutschland sind wirklich im Sinken. Ich glaube, heute tagt gerade wieder die Regierung, ob man nicht irgendwelche Maßnahmen aufhebt, wahrscheinlich nein, aber so also langsam wird man die aufheben. Und die Inzidenz in Deutschland heute Morgen war bei 79 pro 100.000. Das ist jetzt viele, wenigstens die 50, die wir gerne hätten. Wir waren ja bei über 200 Porter, aber über 1000. Ja? Von daher, wir sind bald in einer Situation, wo man es besser kontrollieren kann.
0: Ich würde gerne mal zurück in die Vergangenheit reisen. Und zwar an diesem Punkt, wo du dich entschieden hast, mit, mit, Herz, mit dem Herz zu arbeiten. Weil das ist so, so, so eine Idee: wie kommt, wie kommt man darauf? In der Kardiologie, wie spricht man das aus? Ja, Kardiologie, ja. so muss ich sagen, äh, dort zu arbeiten. Also Herz, es geht ja, kann man sagen Herzchirurg, oder? Nee, Kardiologie.
1: Herzchirurg, also Herzchirurg, Herzchirurgen sind mit Messer- und Sägearbeiten, die den im auf und ich arbeite im Katheter über ein Armgefäß. Oder genau, das ist der
0: Unterschied. Ja. Ist der, Unterschied. Der, der Herzchirurg arbeitet offen am Herz ja. und der Kardiologe arbeitet mit der Maschine.
1: Ja, Minimalinvasiv. Also, ich kann über Gefäße bis zum Herzen vorgehen und kann da einbauen oder Gefäße wieder aufmachen. Okay. Ja, wie kommt man dazu? Ja, ähm, wie kommt man dazu? Ja. Zufall. Ich habe mich nie beworben dafür. <lacht> also, ich habe Medizin studiert und wollte eigentlich Neurologe werden. Fand ich halt spannend. Ich fand immer irgendwie, eine zieht am Ohr, tritt den Hirn, okay, sie haben Schaden im Sulcus präzentrales rechts, fand ich super spannend. Und ich kam durch ein Versehen oder durch Missverständnis, habe ich meine Stelle bekommen. Ich hab, die hatte mich gar nicht beworben. Also ich bin zu gegangen und der hat sollte eine Akte dahin bringen. Ich war damals in meinem praktischen Jahr und der dachte, ich wollte bewerben und ich dachte, ich sollte eine Akte abgeben. Und wir haben geplaudert, wir haben uns gemocht und plötzlich hatte ich eine Stelle. Und das war eine Uniklinik, da war eigentlich immer klar, okay, also wir sind eine Uniklinik, Kardiologie und da waren wir sechs Anfänger, von denen klar war, nach dem ersten Jahr müssen vier gehen, und zwei dürfen bleiben. War immer klar, also pass mal auf, das sind fünf Leute, die wollen Kardiologie machen und die haben da schon geforscht und das sind tolle Typen. Und da gibt es den Post noch und der wollte das eh nicht machen. sind wir jetzt da mitten, da muss er gehen. Aha. Und plötzlich war ich immer noch da. Ja. Das ist jetzt komisch. Eigentlich hatte ich gedacht, ich mache das jetzt ein Jahr und dann gehe ich in die Berge und mache irgendwie Expeditionsbegleitung. Okay, mach mal weiter. mach mal dann Internisten ähm, in der Medizin und wenn das dann, wirst du eh rausfliegen. Plötzlich war ich Internist gerade, noch kein Kardiologe und dann ist ein Oberarzt weggegangen und das war der letzte Wichtige und dann sagt man ja, Herr Post, wollen Sie Oberarzt werden? ich, bin nicht mehr Kardiologe, also da ich gleich Oberarzt werden, Bedingung ist, Sie müssen dann noch Kardiologe machen. Plötzlich war ich Kardiologe, das war nie mein Plan. Ja? Und ja, ich bin jetzt Chefarzt, ich habe die auch keine Bewerbung geschrieben, das war auch ein Versehen. Ich war in der Uniklinik, war da zufrieden, war leitender Oberarzt, habe intensiv Notfallmedizin geleitet, habe meine Herzkatheter gemacht, nebenbei Sportmedizin gemacht und plötzlich kam ein Anruf, ja, Herr Post, Headhunter, ähm, ich hätte Sie gern da und dafür und ich habe Headhunter immer abgesagt. An dem Tag hatte ich schlechte Laune, ich pass mal, ich höre mir das jetzt an. Ja, ich würde Sie gerne sehen, ja, ich bin gerade in München am Kurs, ich, ich kann jetzt nicht. Ach, das ist super, ich bin auch in München, wie fahren Sie zurück? Ja, ich mit der Bahn. ja gut, dann fahren wir zusammen zurück. Dann sind wir in München in die Bahn gestiegen haben zwei Bier getrunken auf der Rückfahrt und als ich in Frankfurt war, da war irgendwie klar, okay, ich höre mir es an, aber ich schreibe keine Bewerbung. Und dann hat tatsächlich der Headhunter meine Bewerbung, also der Bewerbung hat mich geschrieben, ich war bei dieser Auswahlgespräch plötzlich hatte ich eine Stelle, die ich nie wollte und das war für mich genau richtig. Also eigentlich, ich mache das Fach, für das ich, glaube ich, in der Medizin am besten geeignet bin. Also ich wäre ein schlechter Neurologe geworden und ich bin als Kardiologe vielleicht ganz okay.
0: Okay, got it. Das heißt, was ich so rausnehme, ist, du hast dich mehr leiten lassen. So würdest du sagen, das ist eine starke Intuition oder was würdest du sagen, was war dann, was war, was waren diese? Ich will nicht sagen, ich will nicht sagen Zufall, weil ich mag das Wort Zufall nicht. Ich glaube, ich glaube nicht, ich glaube Zufall ist ein Wort ohne Sinn. Ich glaube nicht an um Zufälle. Aber was hat dazu geführt, dass du, dass ich das alles so geebnet hat, dass sich der Weg vor deine Füße gelegt hat. Denkst du, du aktiv dafür was gemacht mit deiner Haltung? Um, also, wie würdest du dir das so heute jetzt erklären, rückblickend, wenn du reflektierst? Warst du einfach ein Mensch, der schon immer vertraut hat, der einfach in sich gehört hat, dem Ruf gefolgt ist? Oder wie würdest du das erklären?
1: Also die einfachste Erklärung ist, mein Vorname ist Felix und Felix der Glückliche. Ich habe im Leben immer viel Glück gehabt. So, erstens. Zweitens, ähm, natürlich habe ich konsequent gearbeitet und ich habe meine Sachen gemacht, die ich machen muss. Ich habe meine Kurse gemacht. Ich habe versucht zu überlegen, was bin ich eigentlich für ein Typ und was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Habe an meinen Stärken weitergearbeitet, habe geguckt, die Schwächen ein bisschen kompensieren kann. Und dann bin ich ja fest überzeugt, das Leben gibt dir immer wieder verschiedene Möglichkeiten. Und dann kannst du sagen, okay, nehme ich mit oder nehme ich nicht mit. Ich habe ja auch zu vielen Dingen gesagt, mache ich nicht. Aber es kam die Idee, Professor Rupprecht, der Post, ich hätte sie gerne als Assistent, ich habe früher zu so belegt, ja, das war jetzt nicht mein Plan, aber das fühlt sich gut an, ich will mir drüber schlafen. Und wenn es sich nicht gut angefühlt hätte, hätte ich es nicht gemacht. Gut angefühlt, okay, ich, ich kann es versuchen. Und ich muss es immer rückblickend sagen, also die meisten Sachen, die mir im Leben was wirklich gebracht haben, die mich weitergebracht haben, waren oft Dinge, die auf den ersten Blick gar nicht mal so zielstrebig waren. Dann hätte ich andere Sachen machen müssen. Aber da, wo ich heute bin, bin ich genau richtig. Ich bin glücklich, alles super. Ja. Aber ich habe viele Dinge gemacht, die auf den ersten Blick mir nicht in den Vorteil gebracht haben, weil sie sich gut angefühlt haben. Weil ich gedacht habe, okay, das passt zu mir. Und was ich konsequent mache, ich plane nicht so sehr die Zukunft. Also es gibt ja diesen blöden Spruch, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mache einen Plan. Da ist auch viel Richtiges dabei. Aber ich setze mich so einmal, einmal im Jahr hin, früher mit einer Flasche Wein, heute mit ein bisschen guter Musik und überlege mal, okay, pass mal auf, das war das letzte Jahr, das war gut, das war schlecht, da stehe ich jetzt. Ich würde gerne im nächsten Jahr das und das erreichen, das sind meine Ziele. Und dann gehe ich wieder hin und Ziele können sich ändern. Ziele können sich ändern. Ich wollte nie Karniologe werden und ich wollte bestimmt nie Chefarzt werden. Das bin ich jetzt. Aber irgendwann, okay, das Leben hat sich entwickelt, das hat sich geändert und meine Ziele haben sich geändert und ich glaube, die Zeit muss man sich nehmen, für mich einmal im Jahr, wo man sich hinsetzt, wirklich einen Zettel raus und aufschreibt, okay, das und das und das ist gut gelaufen, das ist doof gelaufen und ey, das war ein falsches Ziel, das bist du gar nicht mehr.
0: Mm, so richtig ja. Ich
1: bin ein ganz anderer Mensch als vor 20 Jahren. Mm. Du auch?
0: Mm -hmm. Definitiv. Ich liebe, was du sagst, weil, was ich wahrnehme, ist, dass viele Leute sich ein gewisses Ziel setzen und dann einfach alles, alles tun, um, um auf dieses Ziel sich zuzubewegen zu und sich gar nicht manchmal hinterfragen, ist, ist das Ziel noch richtig und vielleicht auch sich nicht eingestehen würden, dass das Ziel vielleicht falsch gesetzt wurde. Was heißt falsch? Einfach, dass ein neues Ziel gefunden werden darf. Und die, die verstricken dann so auf ihrem Weg und dann die sind auch nicht mehr so flexibel, weil es ist ja auch so, du hast auch gesagt, du bist heute nicht mehr der gleiche wie noch vor 20 Jahren, klar. Ich finde, wir sind so ein, ein lebendiger Prozess. Ich sehe den, den Menschen als ein lebendiger Prozess, der immer wieder im Wandel ist. Und darum ist es auch wichtig, die Ziele und die Visionen, die da sind, immer, immer wieder mal zu reflektieren und dann reinfühlen und dann vielleicht etwas anpassen. Ja.
1: Ja, ja, genau, also mein, ich bin großer Fan von Arnold ja, du auch. Ja. Don't go for plan B, es gibt nur einen Plan A. Nee, für mich nicht. Also ja. der hatte viele Dinge recht, da finde ich, hat er jetzt mal nicht recht, wobei das ist jemand, der hat für alle Ziele gekämpft. Nee, das mache ich. Ich kämpfe für andere Menschen, das mache ich schon. Ich kämpfe meine Patienten, ich kämpfe Freunde. Mhm. Glaub mir, ich kämpfe nicht für mich. Die Dinge müssen sich gut anfühlen, das muss einfach gehen, das muss Spaß machen. Ich darf mich nicht darüber quälen. Ich bin gerne mit Patienten zusammen, ich mache gerne meine Medizin, wenn ich Vorträge halte, für Geld, nicht für Geld, die müssen Spaß machen. Sonst, mm. sonst mache ich das Ganze nicht. Mm. Ähm, mein, mein Plan ist, die Dinge müssen sich gut anfühlen und ich muss in mir rein sein dabei. Also, wenn ich jetzt will, ich bin jetzt dabei, einen Patienten schlecht zu behandeln, dann muss ich aufhören, da geht das nicht mehr. Ja, mm. wenn, ich, mich, wenn ich nicht an vier von fünf, fünf Tagen muss ich gern zur Arbeit gehen. Fünf Tage die Woche schaffe ich auch nicht. Manchmal schaffe ich es. Ja. Aber wenn ich an drei von fünf, fünf Tagen nur gerne zur Arbeit gehe, dann muss ich etwas ändern. Dann muss ich was ändern oder dann muss ich meinen Arbeitsplatz ändern, möglicherweise. Aber ich habe nicht den Plan A, ah, ich bin heute hier und dann muss da die Million stehen oder der Titel stehen oder das stehen. Ich möchte in fünf Jahren noch genauso gerne meinen Job machen wie heute. Vielleicht den gleichen, vielleicht einen
0: anderen. Das heißt, du öffnest dich für neue Möglichkeiten, du bist voll hier am Start, gibst alles rein, jeden Tag, klar, bei deinem Job musst du alles auch reingeben, das hat nachher einfach Konsequenzen, ja, Leben und Tod, und gleichzeitig bist du aber auch bereit, das zu nehmen, was sich zeigt, das zu sehen, was sich was ich vor dir zeigt, ja, geil. Find bin ich geil. bereit
1: dafür, ich bin neugierig, das, das, mhm. das ist ja das Schöne, das was, gibt's ja, was ja. das Leben dir alles bietet, das Leben. Mhm ist so toll, du hast so viele Möglichkeiten, das ist, ich habe so tolle Menschen kennengelernt, ich habe so mhm. tolle Sachen gelernt, ich habe so vieles gesehen, das wird noch so viel kommen, ja. ich bin nicht offen dafür, ich bin neugierig,
0: Neugierde, immer mehr, Gibt ja. mehr. mehr. Ja. Neugierde. Was, würden, was würdest du denn zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt hier mit dabei sind, was würdest du denn sagen, wie, wie können sie neugierig sein? Weil ich nehme auch immer wahr, ich, ich spreche mit so vielen Top-Performern, und, und Neugierde ist so eine Qualität, die, die ultra wichtig ist. Was ist, wenn jetzt jemand sagt, aber neugierig, Felix und Patrick, ich bin gar nicht neugierig.
1: Hast dann hast du ein richtiges Gebet gefunden. Ich bin ja in vielen Dingen überhaupt nicht neugierig. Ich habe halt Dinge gefunden, die mir wahnsinnig, die ich wahnsinnig spannend finde. Mhm. Und das ist bei dem einmalerei. Ich habe mal Klavier gespielt. Da war ich echt nicht neugierig drauf. Das war, das, war echt, das war echt eine Quälerei. Wie
0: lange hast du gespielt? Hast du voll gespielt?
1: Ich glaube sieben Jahre.
0: Ah, okay. Oh, krass.
1: Es fühlt sich an, also wenn du mich das Spielen hören, wie zwei Jahre. Katastrophe. Ja. Es gibt Sportarten. Das ist eine Quälerei. Und es gibt Sachen, das ist eine große Freude, das zu tun. Wenn du nicht neugierig bist, such dir ein anderes Feld. Es wird ein mhm. Feld geben, wo du neugierig bist. Ja.
0: Beweg dich. Beweg dich. Geh raus verlässt das Umfeld, geh in ein neues Umfeld, probiere neue Dinge aus, mhm. so unglaublich wichtig. Und auf einmal, bam, ist das Feld da und Neugierde kommt. Ja geil. Jetzt bist du ja, das hast du so also nicht nur ein 08:15 Job, sondern bei dir geht es ja schon um Leben und Tod. Auch das kann man ja schon so sagen. Ähm, was für Menschen kommen dann zu dir? Also was für Menschen behandelst du denn? Wie muss ich mir das so vorstellen?
1: Ja, ich bin ja also Allzweckwaffe. Ich behandle alles Mögliche. Ich habe eine Sprechstunde. Da kommen Leute rein. Mein Name ist Patrick Reiser. Ich komme nicht so in die Gänge. Irgendwie, da stimmt irgendwas nicht. Können Sie mal gucken. Mhm. Ich habe ein guten Blut, können einstellen. Zu mir kommen auch Patienten. Akuter Herzinfarkt. Die wurden gerade wieder. Die waren gerade tot und sind wiederbelebt worden. Zu mir kommen Patienten rein mit einer schwersten Infektionserkrankung. Zu mir kommen Patienten rein mit Herzrasen. Also alles, was es so an Herz gibt. Leichte Beschwerden. Zu mir kommen Leute rein. Sportler kerngesund, ich möchte wissen, ob ich auf hohem Niveau Sport machen darf. Also mhm. gesunde Menschen, bin ich wirklich gesund? Und schwerstkranke Patienten. Ja, das ist eigentlich das Schöne bei mir, dass ich das ganze Spektrum abbilden kann.
0: Krass, das ist krass, dass gesunde Leute zu dir kommen und abchecken, und ob sie wirklich gesund sind. Das finde ich krass, weil ich würde nie auf die Idee kommen. Wenn ich, wenn ich mich topfit fühle, warum soll ich zu einem Arzt gehen und, und danach mal fragen, ob ich topfit bin? Hey, wenn ich topfit bin, bin ich topfit, dann will ich doch, ich will keine schlafende Hunde wecken. Weißt du? <lacht>
1: Wie alt bist du, Patrick?
0: Ähm, wie alt bin ich? Ich muss mir überlegen, wenn mich Leute fragen. 86 bin ich geboren, bin jetzt 35 geworden.
1: Okay, Glück gehabt. Oder also, 30, 34, 34. 34, 34 nein, dann nicht ja, dann ich war da mal Geheimnis. Also, Menschen jünger als 35 Jahre, die Sport treiben, sterben doppelt so häufig wie Menschen, die keinen Sport treiben.
0: Okay, aber ich krass. Kann auch, ja?
1: das ist aber außer Eis. Ist das wirklich, ein, so? Ist wirklich so? Ist wirklich so. Überall außer einer einzigen Region in Italien, in Veneto. So, woran liegt das? Junge, Menschen sterben, halt überhaupt nicht, ja. Und es gibt bestimmte, und die sterben in der Regel plötzlich im Herbstor, wenn die äh, beim Sport sterben. Und der Grund ist der, die haben unerkannte Erkrankungen. Ja? Mhm. Also wenn du Profisportler werden ja. willst, wenn du Fußballer werden, Bundesliga-Fußballer werden willst, brauchst du jedes Jahr einen Check und mal gucken, wie ist dein EKG? Hast du Rückenstörungen oder, also, oder hast du bestimmte angeborene Herz, Herzfehler?
0: Mhm.
1: Und das ist der Grund, wenn man die vorher untersucht, dann ist Sport gesund und Sportler leben länger als nicht Sportler. Wenn man denen nicht und sagt, mach einfach mal deinen Sport, dann sterben in den USA, in Deutschland, außer in Venedig und Italien, sterben Menschen, die Sport treiben unter 35 Jahren, also so wie du, 34, mhm. doppelt so häufig wie Menschen, die keinen Sport treiben.
0: Stimmt jetzt, wo du sagst, als ich in der Spezialeinheit, also als ich in der Armee war und ich in diese Spezialeinheit gehen wollte, dann haben die auch alles gecheckt, alles gecheckt. Ja. Psychologische Tests, aber natürlich auch Herz, EKG, alles gecheckt.
1: Und guck mal, wie viele. Ja, weil die das Risiko J nicht
0: eingehen ja. wollen, dass dort jemand. stirbt. Also wie viele
1: Radsportler jedes Jahr sterben. Das ist, also liest du immer wieder. Ich
0: auf dem Schirm. Ja. Und
1: das ist jetzt nicht alles wegen Doping. Das sind mhm. ganz oft angeborene Fehler. Ja. Mhm. Bei Herzfehler.
0: Ja, ich denke ja. Sportler geht auch teilweise mehr Risiko ein. Also schau jetzt, wenn wir von Sportlern, wenn wir sagen, okay, Sportler sterben mehr, Sportler gehen klettern, ähm, gehen biken, so passieren natürlich auch mehr Unfälle.
1: Ja, aber es sind eben die Herztote. Und noch ja. was ganz Verrücktes, von diesen Herztoten im Sport, das sind 6% Frauen, der Rest sind Männer.
0: Hm. Wie sagt das, weißt du das?
1: Das weiß keiner so genau. Das könnte so ein Östrogen-Ding sein, ist es wahrscheinlich. Aber jetzt kann man sagen. Frauen ja, haben ein starkes Herz. Ja, die Frauen trainieren nicht so hart. Blödsinn, dummes Zeug. Ja. Aber ja. das betrifft fast nur Männer. Das ja, also ist, ist ganz witzig.
0: Ja, das ist spannend. Ja. Frauen haben einfach ein stärkeres Herz.
1: Ja, das kann gut sein. Das hat ja, schon mal mit Östrogen, mit Hormonen hat das durchaus was zu tun, mhm. aber ähm, es gibt witzige Sachen der Sportmedizin, die man gar nicht so glaubt. Aber es macht durchaus Sinn, wenn man Sport treiben will sich einmal checken zu lassen. Also herz Kreislauf mm. Lunge, Asthma und auch das Skelettsystem. Also Sport ist für Gelenke extrem gut, wenn die Gelenke gesund sind. Wenn du eben eine Fehlstellung hast, dann sind die Sachen nicht so toll.
0: Ja, ja spannend. Ich, ich, bin, da, ich bin da irgendwie anders. Ich, ich, ich höre auf meinen Körper und wenn ich merke, eine bestimmte Stelle in meinem Körper braucht besonders meine Aufmerksamkeit, dann schaue ich da genauer hin und dann, wenn es nicht besser wird, dann gehe ich das mal untersuchen. Aber ansonsten Entweder habe ich nun was oder nicht, aber ich, ich bin jetzt da nicht. Ich will jetzt nicht suchen gehen, weißt du?
1: Aber ich verstehe das, dass du sagst. Klar, das macht den Sinn. Satz kenne ich. Ich war ja mal in der Bundesliga. Wenn ich einen Satz echt nicht mehr hören kann, <lacht> ja. hey Doki, ich kenne meinen Körper. Ich kenne meinen Körper. Was? Ja, wenn du das Gefühl hast, da ist was, dann stimmt das meistens. Aber wenn ich jetzt sage, das, und das ist krank, manchmal hat auch der Arzt recht. Ja?
0: Ich denke ja so, weißt du, wer, 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 wer sucht? Er sucht und sucht und sucht, wer finden will, der irgendwo, irgendwo findest du was. So.
1: Ja, also, da bin ich bei dir. Also es gibt Leute, die kommen einmal im Monat zum Arzt, lassen ein Blutbild machen. Was ein Quatsch, das musst du nicht machen, du musst dich mhm. nicht checken lassen. Aber wenn du Sport machen willst, schließ bitte einmal im Leben einen Herzfehler aus. Wie sagt mein ja, Sohn? Ja, bin
0: ich bei dir. Oder? War
1: zehnkämpfer, wirklich hohem Niveau, der hat mit Niklas Kaul zusammen Mannschaft trainiert, der jetzt äh, im Weltmeister geworden ist, der war mit der Mannschaft war deutscher Meister. Also sechsmal die Woche hartes Training. Das ist so teuer. Der hatte, ich wusste, der hatte mich vier, fünf verschiedene Spikes alleine. Sprungspikes, Wurfspikes, Laufspikes, Laufschuhe. Und den einmal im Leben zu checken zu lassen, hat er einen Herzfehler, hat er eine Rückenstörung. Das ist ein EKG, Herzunterschalt. Wir reden über 150 Euro. Wenn ich selber zahlen würde, von mir ist 200 Euro, die sind nicht mal. Ist hier mein Sohn 200 Euro wert? Ja, natürlich, natürlich. Ja. Also ja. nicht jedes Jahr, das musst du nicht immer wieder machen. Hm. Aber wenn du am Sport machst, ab einem gewissen Alter einmal im Leben das Herz checken lassen. Oder wenn du lange draußen, und wieder Anstieg auch mal. Und es sich die Krankenkasse, wenn ja, wunderbar. Wenn nicht, hält 200 Euro. Die meisten Sportarten sind so teuer, das muss doch drin sein.
0: Wenn da Leute zu dir kommen und du merkst, so, ah okay, da stimmt etwas nicht teilst das Ihnen mit und, und dann, angenommen, man muss jetzt da was machen, es gibt so einen Eingriff. Wie viele Eingriffe hast du so im Jahr, wie kann man sich das vorstellen? Sind, sind das ganz ja. wenige? Oder,
1: ja. also, wenn wir über die größeren Eingriffe reden, also wenn ich Katheter mache, immer so, je nach Jahr 500 bis 1000 mache ich mir. Ja. 1000? 500 bis 1000? Im ja ja waren, 1000, ja.
0: Okay, krass, also eine hohe Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf gehabt. Okay, so du machst jetzt Eingriffe und also, ich denke, da geht es ja, ja teilweise, also wenn du da einen Fehler machst, dann bist du am Arsch, oder? Also, es geht's auch, da geht es auch um, um Leben und Tod. Wie muss ich mir ja, das vorstellen?
1: Das ist ja, ich bin ja nicht am Arsch, sondern ja, ein Patient. Ja. Ja. Also, wo man echt aufpassen muss, als Mediziner sind sehr ehrgeizige gewesen, viel Transport. Und wir sind immer die Frage, was schaffst du alles? Ja, und da muss man du bist ambitioniert und du möchtest die Grenzen ausreizen, aber das Risiko trägt ja der Patient. Das trägst du gar nicht selber. Ich bin viel geklettert früher und gerade wenn du in der Halle kletterst, du kletterst so lang, bis du fällst. Und dann wieder, dann kommst du kommst immer, immer weiter. Sport, also Medizin geht anders. Mhm. Du, machst, du tötest so lange Menschen, bis es endlich klappt. Ja? Mhm. Und in dem, was ich mache, können Menschen sterben. Und im Zweifelsfall war ich dann schuld daran. Und jetzt wollen wir gar nicht über Anwälte reden, sondern damit muss ich wieder ins Bett gehen. Mhm. Es gibt Tage, ich will das nicht zu hoch hängen, das gibt es viel, aber wo ich weiß, pass mal auf, morgen ist ein Eingriff, der ist kompliziert, wo ich die ganze Nacht drüber nachdenke, pass mal auf, mach das so, wir machen es so, mir einen Plan zurecht, die ganze Nacht, weil ich weiß, da kann was passieren. Ja? Wenn ich mich ganz schlecht fühle, mache ich es auch nicht. Ja, dann macht es ein anderer oder was auch immer aber das macht man nicht so nebenbei also ich habe das große Glück, ich den, du hast uns zweiten Job ich habe den besten Job auf der Welt, den es gibt ich darf die Herzen von Menschen behandeln ja, nur, wenn du das machen darfst dann musst du da alles reinlegen, was du hast das macht man nicht nebenbei ja, das ist, du hast wirklich Verantwortung für das Leben von Menschen und für das Leben von Familien. Du hast einen Familienvater vor dir liegen, der vielleicht drei kleine Kinder hat. Und den musst du behandeln. Ja? Das also ist jetzt ist Verantwortung, mit der kann man umgehen. Das ist gar nicht schlimm. Nur mhm. du bist dem verdammten Mal schuldig, dass du da ausgeschlafen hingehst. Ja, du bist dem verdammten man. Mal schuldig, dass du dich vorher kundig machst. Dass du vorher übst. Dass du dir einen Plan zurechtlegst. Das ist der Preis dafür, dass du das noch machen darfst.
0: Ja gut, du bist jetzt eine sehr gewissenhafte Person, ein gewissenhafter Mensch mit, mit Werten. Kannst du dir vorstellen, dass es da auch Leute in deiner Position gibt, die vielleicht nicht gerade so drauf sind, das anders sehen?
1: Boah. Also erstmal, nebenbei so eine witzige Statistik, ähm, religiöse Ärzte haben weniger Komplikationen als nicht-religiöse Ärzte. Krass. Ich glaube, Leute mit bestimmten Werten haben, ähm, ja. ich glaube, es hat nicht mit Religion zu tun, aber jemand, der macht, der mhm. ist dann irgendwie einander. Nein. Es gibt ja, also es gibt viele verschiedene Gründe, Arzt zu werden. Es gibt Menschen, die wollen einen weißen Kittel tragen, Menschen, die wollen Geld verdienen, es gibt Menschen, die wollen Doktor heißen, es gibt Menschen, die wollen Menschen helfen, es gibt Menschen, die wollen spannende Eingriffe machen und so gestalten sich halt dann Karrieren, die wirken sich Fächer aus und nicht jeder ist im gleichen Maß gewissenhaft.
0: Ja. Hm. Wie, wie gehst du damit um, mit, mit dieser Verantwortung? Dass gesagt, du hast man, man kann gut damit umgehen. Hast du da so ein gewisses Ritual, das du hast, bevor du in den OP-Saal gehst? Ein gewisser Ablauf, der mhm. dich nochmal stärkt?
1: Also vor dem OP-Saal nicht, weil bei mir ist oft so, du musst sofort kommen, da ist gerade was schiefgegangen. Ich bin jetzt auch mit ein bisschen älter, ich finde man fürs grobe, wir haben ein Problem, Felix, kannst du gerade kommen? Dann komme ich gerade. Ich habe mein Ritual morgens und ich habe mein Ritual abends. Also ich, das weißt du, wir haben geredet, ja. ich, ich, ich stehe morgens auf, ich dusche kalt. Ja. Mhm. Im, Im Moment kann es saukalt. Im Moment ist, ja, im Moment ist kalt. Kalt. Kalt, Moment ja. Ist
0: kalt, ja, aber ist gut. Aber du bist so. wach nachher, du bist echt wach danach. Das ist so, pow,
1: ja, ja, genau, ist also da? dann gehe ich immer in die Küche, und mache mir zwei große Gläser Wasser und einen Bulletproof-Kaffee. Die stelle ich hin. So, dann meditiere ich jeden Morgen eine Viertelstunde. Ja, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, meist ein bisschen mehr. So, dann setze ich mich hin. Dann trinke ich in Ruhe mein Wasser und meinen Kaffee. Ich habe dafür meist eine Dreiviertelstunde. Und in der Zeit gehe ich den Entweder geht die Tag durch, pass mal auf, du hast da das, du hast da das, du hast da das, machst in der Reihenfolge, du musst da, da einen Platz schaffen dafür, du musst das nochmal üben, du brauchst da einen klaren Kopf, okay, du musst um 3 Uhr da sein, du fängst keine OP mehr an nach 14 Uhr, weil du jetzt Zeitung operieren willst, Ich okay, gehe den Tag durch. Wenn ich dann noch Zeit habe, mache ich noch irgendwas für mich und lese ein gutes Buch, höre mir irgendwas an. Das ist so meine Stunde morgens, die habe ich nur für mich, da bin ich allein, da schlafe wir an noch. Dann gehe ich zur Arbeit, hänge da rum, ein paar Patienten, alles gut, ich gehe nach Hause, kümmere mich mit der Familie und dann habe ich abends noch mal irgendwann, ich würde gerne eine halbe Stunde, eine Viertelstunde für mich, wo ich meinen Tag mal durchgehe, pass mal auf, das ist gut gelaufen, dass wir es anders machen können, da hast du einen Fehler gemacht, das darf nicht passieren, das ist richtig gut gelaufen und dann, okay, ich bin fein damit, das ist der Tag, ich schließe den Tag ab und dann schlafe ich, dann mache ich wieder auf. Also den nice. Ritualen habe ich morgens und abends und mittendrin. Ähm, also wenn was wirklich schiefgelaufen ist oder was wirklich schrecklich passiert ist, dann gehe ich erstmal, also wir haben arbeiten ja in Teams. Dann Sie, pass mal auf, Ich gehe jetzt mal raus, dann gehe ich raus, gehe für mich in die Stille und ich meditiere nicht, aber ich stehe einfach ruhig da und bei uns ist es so und, ich bin dann kann ich in den Wald gucken. Ja, stehe ich da, gucke in den Wald, bis ich fühle, bisschen fühle gut. So, dann danach immer reden wir drüber. Also Notfälle werden nachgesprochen. Das ist dann wieder im mhm. Team. Ja. Aber mhm. ich brauche erstmal mal für mich für mich es dann, Wenn mal Dinge ganz kritisch laufen, ist immer das Wichtige, okay, du gehst einen Schritt zurück, Arme verschränken und sieben Atemzüge. Es gibt ja, ich, ich habe ja mal viel über Strategie gelesen und es gibt das Hagakure.
0: Einfach nicht gesagt, ich hätte mehr gesagt, ja. Ein
1: total blödes Buch. Also Kunst des Krieges ist super, Bruder im Ring ist super und Hagakure fand ich eigentlich so schrecklich servil, so Aber da gibt es diesen tollen Satz drin, ein Mann muss jede Entscheidung seines Lebens in sieben Atemzügen treffen können. Das ist ja, geil, ja. Die ist super. Also zum einen, sieben Atemzüge können dauern sieben Sekunden. Oder du gehst einen Schritt zurück. Und dann, bist du ein, dann hast du eine Minute. Mhm. Es gibt in der eine Medizin Notfall keine Frage, die du nicht eine Minute beantworten kannst. Entweder ist es die falsche Frage zum falschen Zeitpunkt, dass du die Frage 3 vor der ersten beantworten willst, oder du bist nicht reif dafür. Aber das Richtige ist, der dritte Schritt zurück, ganz irgendwo durchatmen, sieben Atemzüge, ist eine lange Zeit. Und einfach überlegen, was ist jetzt der nächste Schritt? Nicht, wie kann ich gewinnen, nicht, was ist schiefgelaufen. Was ist der nächste Schritt? Aber das ist schon mal ein Ritual für, für Notfallsituationen.
0: Geil, geil, richtig, nice. Ich denke, da können viele Leute auch etwas, etwas für sich rausziehen. Was denkst du, wenn du jetzt mal in die Zukunft blicken könntest? Es ist immer so schwierig, das natürlich zu machen, weil wir alle haben eine gewisse Vorstellungskraft. Und das ist auch eine Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Stell dir vor, du gehst 30 Jahre in die Zukunft, 2051. Das ist eine lange Zeit, eine fucking lange Zeit. Was glaubst du, was sich in deinem Feld, in der Medizin, verändern wird? Ja, so Medizin medizinisch. Und, ja. Und, und, ja. Lass uns die mal bei diesem Feld bleiben, weil das wird, auch, das wird krank, oder?
1: Die wird krank. Die Medizin wird viel sanfter werden. Also, wir sagen, wie konnte man das jemals machen? Hey, Patienten aufschneiden und boah, es geht ja nicht anders. Wir werden Dinge viel feiner machen können, viel passgenauer machen können, viel weniger invasiv. Das sind wir jetzt ja schon dabei. Also, wir haben früher Patienten Dinge reingesteckt und da reingestochen. Das wird viel, viel weniger werden, viel invasierter. Also, man wird. Die Patienten viel passgenauer untersuchen können, behandeln können. Das glaube ich schon. Ja.
0: Mhm, einfach aufgrund der Technologie, die kommt.
1: Doch eine Technologie. Ja. ja. Und wir können bessere Therapien machen. Mhm. Weil wir können passgenauere Therapien auf deine Immunsystem machen. Wir so also Geschichten the One Size Fits All. Ja, und dann können wir wirklich eine ähm, Patrick Reiser Adjusted Therapy machen. Also eine Therapie, die ist für dich perfekt. Und für mich eine ganz andere. Ja, weil du diesen Immunotyp hast und bei dir ist das so und so. Und wir können vielleicht Gewebe von dir nachzüchten. Ja, ja. Also Medizin wird sich ganz, ganz viel tun. ist Schon jetzt. Also und ich bin alter Sack. Ich bin über 50. Aber mein Sohn studiert Medizin. Nicht, weil ich es wollte. Das will er selber machen. Der lernt in seinem Studium Dinge, die habe ich nie gelernt. Der lernt jetzt schon eine andere Medizin als ich. Und mhm. Das ist gerade mal 25 Jahre her.
0: Wow, ja, das ist krass. Das ja. kann man sich, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen, was da noch alles kommen wird in der Medizin. Ich habe dir letztes Mal so einen Artikel geschickt, auch betreffend Nanotechnologie ja, und genau. so.
1: Ja. Mein Vater ist Arzt. Als mein Vater studiert hat, da gab es kein herz Da gab es kein MRT, da gab es kein CT. Das gab es nicht. Man kann ja, die haben sich ihren ersten Herzschritt macht, ja? selbst gebaut. Die hatten wir, ah, ich bin einen und hatte mit dem, damals mit dem, ne, mit einem Techniktypen, aus dem Krankenhaus, haben sie dann so ein Aggregat gebaut für einen Schrittmacher selber und haben dann selber ein Kabel sterilisiert und haben das den Patienten eingeführt und es hat geklappt. Das haben sie über Jahre benutzt, bis irgendwann der TÜV gesagt Freunde, die habt ihr aber nicht mehr alle, kauft ihr für den Schrittmacher. Die gab es erstmal gar nicht. Es ja. Also, ja, da. hat sich dramatisch viel getan. Und eigentlich, das sehen wir ja alle, in, in ziemlich allen Bereichen des Lebens. Ist die wird ja immer, immer schneller und immer schneller. Ja, was früher zehn Jahre dauert, dauert halt drei Jahre.
0: Mhm. Und das macht vielen Leuten auch, das macht vielen Leuten auch Angst und, und löst bei vielen Leuten auch, auch Stress aus. Weil früher hast du einen Job gemacht und du hast ihn 40, 50 Jahre gemacht. Also fast 50 Jahre, 50 Jahre nicht, aber geistig, 40 Jahre, ja. Und warst du pensioniert? Hast du dort angefangen, vielleicht die Ausbildung gemacht und dann warst du, bist dort pensioniert worden. Heute, es verändert sich alles so schnell.
1: Ja, Denke, und das, kann, das kann ja, ja auch nicht jeder mitmachen. Das ist nämlich das mhm. Problem. Also, da gibt es immer Verlierer. Es gibt ganz kluge Kerlchen und die können wirklich mitmachen und die können die mitlaufen. Und es gibt Leute, die sind Verlierer, die sind, deren Berufe gibt es nicht mehr. Das, was sie gelernt haben, ist nicht mehr gefragt. Und die können nicht so einfach umswitchen. Das ist schon.
0: Nicht so schnell schwierig. vielleicht, ja. Vielleicht auch gar ja, nicht. Ja, ja, ja. ja das. Denke ich, nicht nur mit Corona werden wir da auf eine, auf eine Arbeitslosenquote hinzukommen oder drauf, drauf, loskommen, mhm. drauf losmarschieren, sondern auch dann mit der, mit der ganzen neuen Technologie, die kommt, die man mehr ja, Manpower äh, ablösen wird.
1: Ja, ja, man ja, ein ganz banales Beispiel, du fährst ja ein Tesla.
0: Mhm.
1: Ja? Ein Tesla hat einfach viel weniger Bauteile als ein Brennungsmotor. Mhm. Du brauchst aber viel weniger Menschen, um so ein Auto zu bauen das wird einfach passieren.
0: Klar. Da bin ich investiert in Tesla. Ja, <lacht> ja aber ich
1: habe hab jetzt auch ein Elektroauto. Aber ich habe ein Audi, ein
0: Audi e-tron. Ah, wirklich? Hast ja. du eine Elektroauto geholt? Ja. Geil. Jetzt kommen alle die Leute, oh, aber Elektro, Elektro ist doch nicht besser. Es ist noch schlechter mit den Batterien. Das ist auch ein Topic. Wow, da könnte man, ja. man ein riesiges Topic aufmachen.
1: Langes Thema.
0: Ja, langes Thema. Was denkst du, Felix, wenn du so die Welt... Von oben vom Weltall aus anguckst, du siehst die Meere, die Wüste, du siehst all die Farben, den grünen Regenwald. Und du schaust dir den Menschen an als Kollektiv, als, als Spezies. Was glaubst du, was braucht der Mensch am meisten aktuell?
1: Und aus meiner Sicht, der Mensch braucht vor allem mal, aber wir haben darüber geredet, der braucht vor allem mehr Gelassenheit. Es wir können über Corona reden, wir können über Trump reden, wir können über Fridays for Future reden, wir können über, über Datenschutz reden. Über, es wird mit so einer Aggressivität miteinander umgegangen, einfach Dinge ein bisschen gelassener sehen, sich andere Meinungen anhören, nicht aufs Recht beharren, also ein bisschen mehr Gelassenheit und viele Probleme werden nicht die, die sie jetzt sind. Corona ist ein Problem, ja, brauchen wir nicht über zu reden. Es geht nicht darum, wer jetzt wie recht hatte und ob die Masken toll sind, nicht toll sind, Lockdown. aber es ist so polarisiert. Und beide Seiten reden so abfällig über den anderen. Das ist ganz schwer, dann zusammenzukommen.
0: Mhm.
1: Also jetzt, meine, deine Fans sind ja eher so auf der nicht so auf der Maskenfront so super aktiv, ja. aber so ein Begriff wie Covidioten, das ist so abfällig. Ja. Ja, Patrick, du bist schon Verschwörungstheoretiker, oder? Das ist natürlich eine total tolle Idee, um eine Diskussion anzufangen. Ja.
0: Mhm. Aber so wird kommuniziert, mit, mit, mit Worten, die einfach diffamieren.
1: Ja, Aber beide Seiten, beide Seiten, ja, beide Seiten. Seiten. Ja, 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 beide Seiten. Es, es, ist es ist doch alles Wahnsinn. Die sind verrückt geworden. Die Herz alle von der Pharma geschmiert und so fängt man an, dass wir einfach ein bisschen gelassen damit umgehen. Hm. Ja. Aber nicht nur in Sachen Corona, um alles, ja, um alles
0: klar. Bin ich voll bei dir. Ich meine, diese Ungelassenheit, die da ist, bei vielen Menschen. Die sorgt vor allem für sehr viel Konflikte. Konflikte nicht nur mit sich selbst, vor allem, aber auch Konflikte, die dann nach außen getragen werden. Und das ist eine große Gefahr, die ich sehe. Da haben wir auch gestern im, im, bei Clubhouse im Gespräch mal ja. kurz darüber gesprochen. Das ist eine große Gefahr, die ich sehe. Ja. Darum Gelassenheit wichtig.
1: Also wie also. gesagt, wir haben, wir haben beide jetzt Clubhouse gewesen und Daniele ganze Perfekt. Perfekt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, Okay, ich weiß genau, wo der Typ steht. Ich weiß, was der will und was er sagt. Ich bin nicht, an, aber er hat mich überhaupt nicht angegriffen. Überhaupt nicht.
0: Mhm. Er
1: sagt ganz, er positioniert sich ganz, ganz klar, ohne den anderen anzugreifen. Und damit kann ich arbeiten. Dann kann ich, ich habe eine ja, da bin ich der Meinung und da bin ich anderer Meinung. Und ich hatte das Gefühl, wir kommen auf irgendeinen Kompromiss. Ja, oder auf, müssen da gar nicht einigen. Aber wir streiten uns nicht. Wir, haben nicht, wir sind nicht zwei Lager. Wir sind zwei Menschen mit Meinungen, die natürlich auch überschneiden, teilweise nicht. Aber so ein gelassenes, wertschätzendes Auftreten. Wenn alle Menschen so wären. Immer das der Friedensforscher ist, hallo, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ja. Wenn alle so auftreten würden, wir hätten keine Probleme mehr.
0: Ja, 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 gandhi style Ich, ich, hab, glaub, ich bin gerade jetzt mit Julia am Film, am Schauen, Gandhi. Hast du den Film gesehen? ist ein älterer Film, hat glaube ja. ich acht Oscars bekommen. Ja, Hast ja. du den gesehen? Ben Kingsley, ja klar. Äh, Geile Film. Ich habe jetzt auch ein Buch gelesen von seinem Urenkel, oder nein, Enkel ist es, der, ähm, wie heißt der, Armani oder so, der Amdi. Und ähm, großartiger Mensch, Gandhi, brutal. Ja, es, gab,
1: es gab ganz, ganz viele Menschen. Unglaublich, Gandhi, ja. ja.
0: Love it. Wo können, wo können die Leute dich finden? Du bist, bist du auf Social Media aktiv? Weniger? Also,
1: oder? Oh, Klappe ich, ich jetzt? Klapp' äh, ich jetzt? Wo keine mehr. Also, wer mich finden will, ob ich mich finde. Ich bin im Krankenhaus, ich habe eine E-Mail, ich habe eine private E-Mail. Ich bin auf Instagram, bin da wenig drin. Ich bin ja jetzt nicht so. Es gibt ja Menschen so wie du, die sind ja irgendwie. Influencer, Social Media unterwegs Das bin ich alles gar nicht. Für mich ja. ist das großer Spaß, ein Hobby. Vielleicht bin ich irgendwann sowas. Wahrscheinlich aber auch nicht. Ja. Wer mich finden will, Felix Post, Koblenz, der wird mich finden. Im Krankenhaus oder privat, der kann mich anschreiben.
0: Ja, ist jetzt, wenn jetzt, jemand, wenn jetzt jemand einen guten Härten, einen guten Kardiologe sucht, dann kann er sich melden bei euch.
1: Ja, ja, klar. Ja,
0: ja. super. Gebe ich so weiter? Ich verlinke mal die Klinik auch in, ja. unten in die Show Notes. Das, ich finde es immer, also wenn ich jetzt mir überlegen würde, euch oh, müsste müsste zum Arzt, dann, dann habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich da, wenn ich schon mal ein bisschen was gehört habe von dem Arzt, weißt du? Darum das vielleicht, ich. wenn du hier zuhörst, Felix, das ist, ein ich, Anlauf, ist eine
1: gute Anlauf. Du kennst mir da ja gar nicht. Also das ist ja beim Arzt, ja. das sage ich auch allen meinen jungen Kern, das, das eine Hälfte ist Wissen. Und die andere Hälfte ist einfach Showbusiness. Du nimmst einfach an, dass ich ein guter Arzt wäre, weil wir auf eine Ebene guter Männer kommunizieren können.
0: Ja, es fühlt sich stimmig an dann.
1: Und das ist ja, aber und das ist auch klar, wenn man seinem Arzt vertraut, wird das Ergebnis besser sein. Mhm. Ja? Aber das ist Showbusiness. Ja. Die Hälfte. Die andere Hälfte ja. muss auch ein bisschen was können.
0: Ja. Felix, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Ich mich sehr gefreut. Patrick, hat mir Wir Spaß bleiben mit. verbunden. Sowieso. Und ich wünsche dir einen super schönen Abend. Ja, dir auch. Bis bald. Tschüss, ciao, ciao. Ja, und das war's wieder, meine Freunde. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst auf Instagram oder wenn du die Episode auch teilst mit deinen Liebsten. Falls du Lust hast auf ein Mentoring, dann lade ich dich dazu ein, dich einfach bei uns zu bewerben. Du findest den Link in den Show Notes. Du kannst aber auch auf www.patrickreis.com gehen und dort noch sehen, was wir sonst noch so machen. Oder dann einfach dort, wenn du auf der Webpage bist, auf das Human Elevation Mentoring anklicken und dort kannst du dich bewerben und ja, dich auch informieren. Du kannst du ein kostenloses Beratungsgespräch holen. Ich freue mich sehr, von dir zu hören und ich freue mich auch auf die nächste Episode. Schön, dass du hier bist. Much love. Bis zum nächsten Mal. Dein Patrick. Mach's gut. Bye bye.